0: אז מעבר לפן הפסיכולוגי, אני גם רציתי לבדוק את הפן הכימי, מה קורה לנו בגוף מבחינה כימית ואיך זה מחבר בין אושר והצלחה. ואחרי שאני הבנתי את הכימיה, איך המוח ומערכת העצבים שלנו פועלת ומה התפקיד של הכימיקלים שזורמים לי במערכת העצבים ואיך הם משפיעים על האושר שלי, על העצב שלי, בעיקר על ההצלחה או על החוסר הצלחה שלי, לי זה עשה וואו גדול, ממש וואו גדול. זה הפיל לי אסימון מאוד מאוד גדול. אני פשוט הבנתי מה ניהל אותי, הכימיקלים האלו שניהלו אותי. היי hey, שייפה וברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט שלי, לב פראי. אני איילת רוזנפלד, והפודקאסט הזה הוא נועד לכל הנשים שהולכות אחרי הלב שלהן, או רוצות ללכת אחרי הלב שלהן, ואני כאן כדי לתת לך השראה, כלים, תובנות, שיתופים מהדרך שלי. במטרה לחזק אותך בדרך שלך ללכת אחרי הלב. בפרק הזה אני מדברת על הביצה והתרנגולת. האם הצלחה מביאה איתה עושר, או שהעושר מביא הצלחה? אני נכנסת למה אומרים המחקרים, ובעיקר גם למה הכימיה, מה זו הכימיה של ההצלחה ושל העושר. כשאני עשיתי את המחקר שלי לפרק הזה, זה היה לי ממש מרתק, כי זה נושא ששנים עניין אותי. בגלל ההתמודדות שלי עם הצלחה בעסק, עם אושר, עם עצב, עם התרגשות, עם סטרס, עם כל רכבת הערים הרגשית שכל בעלת עסק עוברת, זה מאוד מאוד עניין אותי וריתק אותי, ואני מאוד שמחה להביא בפנייך את הפרק הזה היום. לפני זה, אני רוצה להזמין אותך להדרכה אינטרנטית, הדרכה ללא תשלום, הדרכה בזום, שתתקיים בשבוע הבא. שמדברת על ארבעת הכימיקלים שמפעילים אותנו, כל הפרטים נמצאים באתר שלי, איילת רוזנפלד.co.il, קו נטוי, הספרה 4, chemicals. אז אושר והצלחה, מה בא לפני מה? ריצ'רד ברנסון הוא אחד מהאנשים שמעוררים בי במיוחד השראה, הוא מייסד והוא מוביל את קבוצת וירג'ן, הוא אחד מאנשי העסקים הטובים בעולם, הוא הקים בחיים שלו והוא ייסד המון המון חברות והמון עסקים, הוא אדם שהוא ידוע בזה שהוא יודע ליהנות מהחיים והוא מעורר בי המון השראה. הוא חי על איש בודד, איש בודד, הוא לא ממש בודד, אבל איש שנקרא נקר, הוא הקים חברת תעופה רק כי הטיסה שלו הכרה ואז הוא הסתובב עם שלט בשדה התעופה והוא שאל מי רוצה להצטרף אליי לטיסה? והוא אסף מספיק אנשים, ורק אז הוא התחיל לברר איך הוא יכול לשכור מטוס, כל האנשים ביחד, איך הם יכולים לשכור מטוס ביחד, ובעקבות זה עלה לו רעיון לבנות חברת תעופה. זאת אומרת, זה האדם, אדם מאוד מיוחד, מאוד יוצא מהקופסה, והוא עשה כמעט כל דבר שניתן לחשוב עליו, מטיסה בכדור פורח עד לטיסה לחלל, בחללית שהוא פיתח והוא בנה, כי פשוט הוא רצה לטוס לחלל. הוא אדם שיודע לחיות את החיים, והוא גם יודע להעניק המון המון לעולם דרך העסקים שהוא יוצר, והוא אמר ככה, הוא אמר כל כך הרבה פעמים שואלים אותי מה המפתח להצלחה, והתשובה שלי תמיד פשוטה, אושר. אני יודע שאני בר מזל לחיות חיים כל כך מיוחדים, ומה שרוב האנשים מניחים זה שההצלחה העסקית והאושר, אושר בעין, שביתה, הם אלו שהביאו לי את האושר באלף והשמחה, אבל זה לא ככה. למעשה זה בדיוק ההפך, אני מצליח עשיר עם עין ומקושר בגלל שאני מאושר באלף. בנוסף הוא אומר, זה בסדר להיות לחוץ, מפוחד ועצוב, אני בוודאות הרגשתי ככה במהלך החיים שלי, אני התעמתתי עם הפחדים הגדולים ביותר שלי פעם אחר פעם. אז אני יצאתי לבדוק מה המדע אומר, ומה הכימיה אומרת לגבי אושר ולגבי הצלחה. ולפני שניכנס לכימיה ולמדע, אני רוצה שנסתכל רגע על הפן הפסיכולוגי. בשנת 2008 נעשתה סקירה של 225 מאמרים מדעיים מתחום הפסיכולוגיה, כדי לבדוק האם הצלחה מביאה לאושר. השאלות שבחנו אותן היו האם אנשים מאושרים מצליחים יותר מאנשים שהם לא מאושרים? האם אושר קודם להצלחה? האם השפעה חיובית מובילה? ‫לעשייה של פעולות התנהגותיות ‫שמוכוונות הצלחה. ‫עד אז הגישה הייתה, ‫ועד אז אמרו שההצלחה ‫קודמת לאושר. ‫הנוסחה הייתה, ‫תעבדי קשה, תהיי מצליחה ‫ואז תהיי מאושרת. ‫וזו הייתה הנוסחה שלימדו אותה ‫באופן ישיר ובאופן עקיף ‫דורות שלמים של אנשים צעירים ‫כדי שיוכלו לחיות את, החיים, את ש, שיוכלו לחיות את החלום, ‫כמו שהגדירו את זה אז. העניין שבשנת 2008 חוקרת בשם סוניה לובו מירסקי, הראתה שהנוסחה הזאת היא הפוכה. המסקנות של מגה המחקר שלה היו מאוד חד משמעותיות. היא אמרה, אושר לא בהכרח מגיע בעקבות הצלחה. למעשה, זה בדיוק ההפך, אושר מוביל להצלחה. על פי הממצאים של המחקרים, אנשים מאושרים מחפשים וקובעים לעצמם מטרות חדשות שמחזקות את האושר שלהם ומביאות לרגשות חיוביים אחרים. זה לא אומר שאנשים מאושרים תמיד מצליחים והם אף פעם לא מרגישים עצובים. אפילו ריצ'רד ברנסון בציטוט שהבאתי לכם בתחילת הפרק אמר את זה. הוא אמר זה בסדר להיות לחוד, זה בסדר להיות מפוחד ועצוב ובוודאות אנחנו מרגישים גם פחד ועצב. החוקרים אמרו שלאנשים מאושרים יש סיכוי גבוה יותר מבני גילם, שהם פחות מאושרים, לקבל יותר הצעות ניסויים, ליצור מערכות יחסים מספקות, לייצר הכנסה יותר גבוהה, ביצועי העבודה שלהם יותר טובים, יש להם יותר מעורבות קהילתית, הבריאות שלהם יותר טובה, אפילו נמצא שהחיים שלהם יותר ארוכים. המחקרים מדברים על זה שייתכן שהסיבה הסיבה לזה זה שאנשים מאושרים מרגישים וחווים לעתים קרובות מצרי ורוח חיוביים ומצבי הרוח החיוביים האלה מעוררים בהם מוטיבציה יותר גבוהה כל מיני דברים, פשוט באופן אקטיבי, לעשות דברים באופן אקטיבי יש להם מוטיבציה גבוהה, לקראת מטרות שהם מציבים לעצמם כל הזמן. בנוסף המחקרים מראים שכשאנשים מרגישים מאושרים הם יותר נוטים להיות בטוחים, להרגיש בטוחים, יותר נוטים להיות אופטימיים, יותר נוטים להיות אנרגטיים, ואנשים אחרים מתחברים אליהם יותר בקלות. נמצא שאנשים מאושרים, יש, יש להם מספר מאפיינים שמשפיעים על הנטייה שלהם להצלחה. קודם כל, תפיסה חיובית של עצמם ושל אחרים, וזה סופר חשוב, אני חושבת שזה הגורם הראשון בחשיבות שלו. לאושר ולהצלחה, איך אנחנו תופסות את עצמנו, איך אנחנו רואות את עצמנו, האם התפיסה שלנו חיובית כלפי עצמנו, כלפי האחרים, האם התפיסה שלנו חיובית כלפי ההצלחה של עצמנו, ונמצא שאנשים מאושרים, התפיסה שלהם יותר חיובית על גבי עצמם וגם לגבי אחרים. דבר נוסף, יצירתיות. מי מאיתנו לא שמה לב שכשהיא מאושרת היא גם יצירתית? אנחנו יודעות, אצלי בכל אופן, אני יודעת שהרעיונות פשוט זורמים כשאני מאושרת. דבר נוסף שנמצא אצל אנשים מאושרים זה שההתנהגות שלהם מאוד חברתית, יצירת קשרים וחיבור לאנשים אחרים, החיבור מעולה, יצירת הקשרים היא מעולה עם אנשים אחרים. זה קורה כשיותר מאושרים. נמצא שם מערכת החיסון חזקה גם, זה משפיע מאוד על הגוף, זה ברור שהאושר משפיע על הגוף. נמצא שכישורי ההתמודדות שלהם הם מאוד אפקטיביים וזה קריטי כשמנהלים עסק שמביא איתו אתגרים בלי סוף. המפתח הוא בסופו של דבר איך אנחנו מתמודדות עם האתגרים האלו וכישורי התמודדות אפקטיביים הם כל כך חשובים כדי להתמודד עם אתגר, כדי לא להישבר ממנו ולהמשיך הלאה. ואני יכולה ממש לראות את זה על עצמי במסע שלי. אני הרגשתי בזמנו רצון עז להצליח בעסק. אני הייתי שחוקה, אני הייתי עצובה, אבל כל מה שרציתי היה לקדם את העסק. העסק אז וגם היום מהווה מקום מאוד מאוד חשוב בחיים שלי. העסק הוא המקום שמעבר לזה שהוא הכלי שלי לתת ולעזור ולעשות ולתת לאנשים אחרים כלים, לעזור לנשים לצמוח, לעזור לאנשים אחרים לחיות חיים בריאים ומלאי אנרגיה, מעבר לזה, הוא מאפשר לי להביע את עצמי, הוא מאפשר ליצירתיות שיש בי לצאת החוצה. בזכותו אני לומדת המון. אני יכולה ללמד ולהעביר את הידע שלי הלאה. אני כל כך אוהבת ללמוד וללמד וזו המטרה שלי גם פה בפודקאסט הזה, והעסק שלי מאפשר לי לעשות את זה. הוא מאפשר לי להגשים את התשוקה הזאת שהלב שלי קורא לה. והשחיקה שלי הגיעה בזמנו כי משהו בעסק לא זרם. והיו סיבות שונות ש, שגרמו לזה, שהם הגיעו ממקום בתוכי שהיה באמת עצוב וחסר ביטחון, בעיקר מקום שלא באמת הכרתי את, את עצמי, לא ידעתי מי אני באמת, למה אני מסוגלת. אבל הדבר שהכי רציתי לראות בתקופה הזאתי, זה את העסק שלי חוזר להצליח. וזה לא קרה, לא משנה מה עשיתי. לא הייתי מאושרת, ואני חשבתי שאני לא מאושרת, כי העסק לא מצליח. אני לא ראיתי באמת שהעסק לא מצליח בגלל שלא הייתי מאפשרת. לא הבנתי את זה. אנחנו לא צריכות מחקרים ואנחנו יודעות בצורה אינטואיטיבית שאושר גורם ליצירות, ליצירתיות שלנו להתפרץ החוצה. אנחנו מקבלות רעיונות חדשים בלי סוף כשאנחנו מאושרות, כשאנחנו אוהבות, מאוהבות. האושר נותן לנו אומץ ללכת ולעשות ולפעול ולקדם דברים. לעומת פחד שלא עושה את זה, פחד הוא עוצר, הוא מכווץ, הוא מדחיק את היצירתיות, הוא עוצר אותנו מלפעול. ואם נסתכל על המדע מאחורי זה, והכימיה מאחורי זה, זה ממש תומך באינטואיציה הזאת שלנו, ובמחקרים האלו על העושר ועל ההצלחה. אז מעבר לפן הפסיכולוגי, אני גם רציתי לבדוק את הפן הכימי, מה קורה לנו בגוף מבחינה כימית, ואיך זה מחבר בין עושר והצלחה. ואחרי שאני הבנתי את הכימיה, איך המוח ומערכת העצבים שלנו פועלת ומה התפקיד של הכימיקלים שזורמים לי במערכת העצבים ואיך הם משפיעים על העושר שלי, על העצב שלי, בעיקר על ההצלחה או על החוסר הצלחה שלי. לי זה עשה וואו גדול, ממש וואו גדול. זה הפיל לי אסימון מאוד מאוד גדול. אני פשוט הבנתי מה ניהל אותי הכימיקלים האלו שניהלו אותי. אז באופן כללי, את המוח שלנו ממש לא מעניין אם אנחנו מאושרות או לא. כל מה שהוא רוצה זה לשמור עלינו בחיים. ואיך הוא שומר עלינו בחיים? הוא פשוט כל הזמן שומר עלינו מפני סכנות. מה שזה אומר שהמוח כל הזמן מחפש סכנות, והוא מתגמל אותנו בתחושה טובה כשאנחנו פועלות למען איזושהי מטרה הישרדותית שתשמור עלינו מפני סכנות. המוח שפועל בדרך הזאת זה המוח שנקרא המוח היונקי, החלק במוח שלנו שנקרא המוח היונקי. החלק במוח שקיבלנו כיו- מכיוון שאנחנו שייכות למשפחת היונקים. ‫והמוח היונקי אחראי על הרגשות שלנו. ‫יש את המוח ההישרדותי, ‫שהוא שומר על ההישרדות שלנו, ‫זה המוח הזוחלי שמופיע אצל הזוחלים, ‫ויש את המוח החושב ‫שהוא אחראי על המחשבות שלנו, ‫וזה מה שיש אצלנו, אצל בני האדם. ‫אז נחזור רגע למוח היונקי, ‫הוא זה שאחראי על הרגשות. ‫ורגשות מבחינת הטבע נוצרו ‫כדי לכוון אותנו לעשות משהו. יש את הדופמין, יש את האוקסיטוצין, את הסרטונין, הם חלק מהכימיקלים שגורמים לנו לתחושה טובה, להרגשה של עושר. קורטיזול למשל הוא כימיקל של סטרס, הוא גורם לנו לתחושה ממש לא טובה. והכימיקלים האלו פועלים בצורה של יחס הפוך. כשכימיקלי העושר גבוהים, כשאחד מכימיקלי העושר גבוה, כימיקל הסטרס נמוך. והשאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו זה מה הכימיקל שדומיננטי אצלנו? מה מנהל אותנו? צריך להבין שכל כימיקל שמופ... שמופרש, יש לו תפקיד לגרום לנו לעשות משהו. למשל, כשאנחנו רוצות לאכול, אנחנו הולכות לחמם את הארוחה שלנו, אנחנו מריחות את האוכל שמתחמם, ואנחנו יודעות שאו-טו-טו אנחנו נאכל את האוכל הזה. זה גורם להתפרצות של חושה טובה בתוכנו. והדופמין הוא זה שגורם לנו להתרגש לקראת הארוחה. יש לו תפקיד פיזיולוגי בגוף. לתת לנו אנרגיה כדי שנקום ונלך להכין לנו אוכל. אחרת, אם לא הייתה לנו מוטיבציה ללכת להכין אוכל, לא באמת היינו אוכלות, ולא משנה אם היינו רעבות או לא. אצל הקוף, למשל, זה לראות את הבננה שם על העץ, והמוטיבציה שנוצרת אצלו, בעקבות הפרשה של הדופמין, ללכת ולהביא את הבננה הזאתי. זה הישרדותי, תחשבו על זה. אם לא הייתה לנו מוטיבציה ללכת ולהביא את הבננה הזאת, לא הייתה לנו מוטיבציה לעשות דברים ולקדם דברים, לא היה קורה כלום. מוטיבציה מגיעה או מתחושה טובה, או מתחושה כל כך גרועה שאנחנו נעשה הכל כדי להעביר את התחושה הרעה הזאת. זה הדרך של הגוף לגרום לנו לעשות. עושר וכאב, זו הדרך של הטבע לגרום לנו לעשות ולקדם דברים. כמובן שאנחנו רוצות יותר לפעול מתוך תחושה טובה, מאשר מתוך כאב. כי לכאב גם יש דברים הרסניים שהוא עושה. העושר בונה והכאב הורס. אז אנחנו רוצות שתהיה לנו את המוטיבציה מתוך תחושה טובה ופחות מתוך כאב. התחושה הטובה זה הפרס או התגמול שהמוח נותן לנו על שעשינו משהו שחשוב להישרדות שלנו. ואנחנו רוצות את התחושה הטובה הזאת כמה שיותר. אז השאלה היא, מה הכימיקל הדומיננטי שזורם לנו במערכת העצבים? האם הוא אחד מכימיקלי האושר? האם הם אלו שנמצאים שם רוב הזמן, או שהקורטיזול שגורם לסטרס הוא זה שמנהל אותנו? אני גיליתי, אחרי שעצרתי את העסק שלי והחלטתי להיכנס פנימה כדי להבין למה נשחקתי, שבעיקר הקורטיזול ניהל אותי. הרצון להוכיח את עצמי, שנעשה כמובן בצורה לא מודעת, הרצון להוכיח לעולם, בעיקר לעצמי, שאני שווה, שאני מסוגלת, שאני טובה, זה מה שהניע אותי. לעשות כל הזמן ממקום כזה כדי להוכיח את עצמי שאני שווה, כי בתוכי, בצורה לא מודעת, לא האמנתי, בגלל כל מיני סיבות שדיברתי עליהן לעומק בפרק 3 כאן בפודקאסט, לעשות מהמקום הזה זה שוחק, וזה גרם לי לשחיקה, לאנרגיה נמוכה, גרם לגוף שלי לקרוס, לעצב עצום, וזה לא מה שאנחנו רוצות. ככל שיותר חימיקלי עושר יזרמו לנו במערכת העצבים, אנחנו נהיה יותר מאושרות, יותר יצירתיות, יותר, עם יותר אנרגיה לקדם דברים ויותר מצליחות. ככל שקורטיזול יפעיל אותנו ויזרום במערכת העצבים שלנו, נהיה יותר בסטרס, נהיה יותר ממוקדות בלחפש סכנה, כי הקורטיזול זה התפקיד שלו, לגרום למוח לחפש סכנה. ולכן ככל שהקורטיזול יהיה דומיננטי בחיים שלנו, נהיה יותר במוד של הימנעות מסכנה מאשר מיצירה וצמיחה. פחד ואושר לא הולכים ביחד באותה נקודת זמן, באותו הרגע, באותה השנייה, או שאנחנו מאושרות בגלל כימיקלי אושר, או שאנחנו בסטרס בגלל הקורטיזול. האושר הוא זה שגורם לנו ליצור ולעשות ולקדם דברים, ולכן הוא זה שמביא את ההצלחה ולא ההפך. ההצלחה יכולה להביא לאושר רגעי, אבל היא תגיע בעיקר כי נעשה ממקום של אושר, ואני מקווה שאתן מבינות את ההבדל. זו תחילת שנה עכשיו, והמון אנשים קובעים יעדים לשנה הקרובה. ואם אתן גם עושות את זה, אתן יודעות כמה הפעולה הזאת של לשבת ולקבוע יעדים וליצור תוכנית, היא ממלאה אותנו בתחושה טובה. אנחנו יושבות עם יומנים וצבעים ומדבקות ועושות לוחות חזון. זה ממש כיף, זה בדיוק התפקיד של הדופמין. אז למה בסוף הרבה מאיתנו לא הולכות אחרי היעדים שהצבנו ומוציאות את היעדים האלה לפועל? זו כבר כימיה אחרת, שמגיעה מהמקום המוכר של המוח, אבל זו גם כימיה. כימיה שבה כימיקל בשם ילין מצפ... מצפה את, ה... את תאי העצב שלנו במוח, והוא גורם לנו לפעול ממש במהירות מטורפת ובאופן אוטומטי, לכיוון פעולות ישנות. פעולות כאלו שאנחנו כבר מכירות הרבה זמן שעשינו בעבר, שעשינו שוב ושוב ושוב עד היום. ולעשות דברים שונים, דברים חדשים שלא עשינו עד היום, כמו היעדים שקבענו לשנה הקרובה, מבחינה כימית זה לא פשוט, כי זה אומר לפעול נגד המיילין, נגד הכימיה של הגוף, הכימיה שבנתה את עצמה במהלך כל החיים שלנו. לכן זה כל כך קשה לעשות שינוי, זה לא בגלל שאין לנו כוח רצון, זה לא בגלל שאנחנו לא טובות מספיק, או שאנחנו לא חושבות חשיבה חיובית, זה יותר עמוק מזה. כי גם כאן מעורבת כימיה. הכימיה של הגוף היא כל כך חזקה, כי יש לה תפקיד לשמור עלינו בחיים. אפשר כמובן לעשות שינוי, ואפשר כמובן לפעול, לפעול אחרת ולפתח הרגלים חדשים. אנחנו יודעות שזה קורה, אנחנו יצרנו הרגלים חדשים, אנחנו עשינו שינויים בחיים שלנו. ואז הכימיה בגוף משתנה, ואת זה אנחנו רוצות. מבחינת אושר והצלחה, ככל שבמערכת העצבים שלנו יזרמו יותר כימיקלי אושר, כך נהיה יותר בטוחות בעצמנו, בדרך שלנו, יצירתיות יותר, מלאות באנרגיה לקדם דברים. ואם אני מסכמת, אז גם המחקרים מראים שאושר קודם להצלחה, ואושר מביא הצלחה, וגם הכימיקלים בגוף תומכים בהצלחה שלנו. ככל שיותר כימיקלי אושר יזרמו בגוף, נהיה יותר מאושרות, ומחקרים מראים שגם יותר מצליחות. אנחנו רוצות שיותר מהכימיקלים האלו שגורמים לנו לאושר יזרמו לנו בגוף, ופחות מאלו שגורמים לסטרס. אז איך לעשות את זה? על זה בדיוק אני הולכת לדבר בהרצאה חדשה שיצרתי בשבוע הבא, הרצאה שאני ממש מתרגשת להעביר אותה, משהו שכבר הרבה הרבה זמן רציתי להביא ולעשות, ואני ממש שמחה להזמין אותך. ההרצאה נקראת ארבעת הכימיקלים שמפעילים אותנו, היא הרצאה ללא תשלום, היא הרצאה שאני אעשה דרך הזום. ושם אני אראה לך את ארבעת הכימיקלים שממש מנהלים אותנו ביומיום ומאפשרים לנו או לא מאפשרים לנו להצליח וללכת אחרי הלב שלנו, הם אלו שקובעים האם נהיה מאושרות, האם נהיה בסטרס, איך אנחנו רוצות להביא את הכימיקלים האלו לאיזון. אז ההרצאה תהיה בשבוע הבא, ואני מצרפת פה את הקישור, כל הפרטים וההרשמה גם באתר שלי, בכתובת איילת רוזנפלד.co.il. קו נטוי, כאילו הספרה 4, chemicals. ובינתיים אני מאחלת לך שנה נפלאה והרבה אושר ואנרגיה ללכת אחרי הלב שלך.